0: Olá, sou a Alessa Pedroso e te dou as boas-vindas a Descomplicando o Marketing Digital, o podcast para profissionais da psicologia. Cada semana temos um encontro para falar sobre mindset empreendedor, ferramentas digitais, estratégias de marketing com ética e entrevistas a profissionais de êxito. Se você quer conhecer as melhores estratégias do setor, ter foco e fazer crescer sua consulta, fique aqui comigo, este podcast é para você. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Descomplicando o Marketing Digital com Alessa Pedroso. Hoje trago um capítulo mais do livro Empreender com Propósito, escrito por 11 psicólogas e uma servidora, fruto da mentoria do curso Marketing para Psicólogos de Bruno Rodrigues. Hoje vamos abordar o capítulo 6, Empreendedorismo e carreira de psicólogo sob a ótica da Constelação Familiar Sistêmica, escrita pela psicóloga Luciana Belisário. E agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre Luciana Carla de Araújo, Belizário. Ela é psicóloga clínica, formada pela Universidade Estácio de Sá em 2008. Especialista em Gestalt pelo Centro Universitário Celso Lisboa especialista em psicopedagogia pela Universidade Cândido Mendes e consteladora familiar sistêmica em formação. Provavelmente quando você escute este podcast, ela já estará mais que formada. Iniciou a sua carreira profissional na Clínica Infanto Juvenil e começou a desenvolver um trabalho de orientação aos pais com relação às dificuldades presentes nas dinâmicas familiares. Atualmente, o seu trabalho se dirige à psicoterapia para adultos sob o olhar sistêmico da Constelação Familiar. Atua em São Gonçalo, Niterói e no centro do Rio de Janeiro. Prossigamos ao capítulo Empreendedorismo e Carreira do Psicólogo sob a ótica da Constelação Familiar Sistêmica. O empreendedorismo na psicologia é um movimento relativamente novo na profissão, durante a graduação os estudantes de psicologia aprendem sobre diversas teorias e técnicas, sobre o comportamento humano, as emoções, os transtornos psicológicos e sobre como podem auxiliar um indivíduo em sofrimento psíquico. Mas o curso não nos ensina a empreender. Muitos talvez nem saibam o significado do termo empreendedorismo, que está relacionado a criação de algo novo e diferente dentro de um mercado, trazendo inovações e formas de repensar as práticas dentro de uma área. Para empreender na psicologia, é preciso que os psicólogos sejam criativos e destemidos, pois eles são o seu próprio instrumento de trabalho e deverão mostrar ao grande público quanto esse trabalho é importante para a população. Na psicologia, o que vemos são profissionais que terminam cursos sem muitas perspectivas com relação ao mercado de trabalho e logo pensam em atuar na área clínica, reforçando a ideia de que o trabalho do psicólogo se restringe ao consultório. Montam um consultório, distribuem cartões de visita e aguardam os clientes. Esse é um comportamento padrão de muitos profissionais. Mas o que tem de errado nisso? Esse comportamento sem iniciativa, de esperar o outro e até mesmo de se esconder, não se posicionar na profissão, negando à população o direito de conhecer os benefícios da nossa profissão. A não divulgação do seu trabalho está ligada ao fato dos psicólogos não terem conhecimento de estratégias sobre como empreender, mas também está relacionado a dificuldades de ordem pessoal dos psicólogos. O psicólogo é também humano e, como tal, possui uma história de vida que pode ser atravessada por diversas questões. Um dos pilares da psicologia é a terapia pessoal do psicólogo. Cada abordagem psicológica vai nos mostrar uma explicação para aquela demanda específica do profissional. De acordo com a técnica da constelação familiar sistêmica, criada pelo alemão Bert Hellinger, Entendemos que a ausência de empreendedorismo pode estar vinculada a uma desordem que se origina no sistema familiar do psicólogo. Ele entende que há um emaranhamento sistêmico, ou seja, conflitos não resolvidos na família daquele profissional que podem influenciar na vida dele, o impedimento de fazer o movimento de crescimento e de prosperar na profissão. Por lealdade a um parente, de maneira inconsciente, o psicólogo repete um padrão de comportamento, um destino difícil que ocorreu com este familiar no passado. Essa dinâmica ocorre porque a pessoa, no caso o psicólogo, desrespeita o que Bert Hellinger descreveu como as três leis universais dos relacionamentos. As três leis universais são a lei da ordem, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio. A lei da ordem significa que cada pessoa tem um lugar em seu sistema familiar. Quando algum membro da, da família sai do seu papel, alterando a ordem do sistema, podem surgir consequências, dificuldades na vida do indivíduo causando mal-estar e um peso maior do que ele é capaz de suportar. De acordo com a teoria sistêmica, é preciso respeitar a linhagem compreendendo a importância de quem veio primeiro, ou seja, as gerações anteriores. A lei do pertencimento diz respeito ao fato de que todos pertencem ao sistema. Nenhum membro da família deve ser excluído ou esquecido. Algumas famílias negam esse ser excluído ou esquecido. Algumas famílias negam esse direito a um indivíduo por vergonha ou raiva dele. Esse movimento, de exclusão provoca uma tensão na dinâmica familiar. Essa tensão só irá se extinguir quando o excluído é incluído no sistema. Já a lei do equilíbrio corresponde à reciprocidade nos relacionamentos. O dar e receber é fundamental para que as relações sejam harmoniosas. Um relacionamento no qual só uma pessoa está disponível para receber e a outra só para dar sem que haja uma troca, está fadado ao fracasso. Os seres humanos precisam uns dos outros, mas é necessário que ocorra um equilíbrio para que as relações sejam saudáveis, possibilitando o crescimento pessoal. A força do pai e da mãe no sistema familiar é um aspecto muito importante a ser considerado na técnica da constelação familiar. Dizemos que ao olhar o um indivíduo, nós vemos metade sua mãe e metade seu pai. Se uma pessoa rejeita seu pai ou sua mãe, ele rejeita uma parte sua, o que lhe causa muito sofrimento e dificuldades, impedimentos na vida. Para Bert Hellinger, os pais nos deram o maior presente de todos, a vida. Mas antes disso, eles eram apenas um homem e uma mulher que se encontraram cada um com sua vasta e intensa bagagem. A força da história de suas famílias. Eles são os pais perfeitos para seus filhos. O essencial foi dado. Devemos sempre expressar gratidão aos nossos pais pela benção da vida. Pois sem eles não estaremos aqui. Além disso, devemos deixar de lado os julgamentos com relação às ações deles. Quando julgamos nossos pais, nós estamos burlando as leis universais dos relacionamentos, também conhecidas como ordens do amor. Os pais são muito representativos no sistema familiar. Segundo Bert Hellinger, o movimento de buscar prosperidade e dinheiro está relacionado à mãe. A mãe nos gerou e nos deu o nosso primeiro sustento, força para ir para a vida, para crescer. Já o pai representa a nossa profissão. Ele é o símbolo de expansão e de movimento. Se uma pessoa rejeita seus pais, ele rejeita a si mesmo. Lembra da combinação 50% pai e 50% mãe? Se sente vazio, sem propósito de vida, trocando várias vezes de profissão ou não, se comprometendo com nenhuma atividade profissional. Para ter sucesso e êxito na vida é necessário aceitar os pais. Isso não implica aceitar as negligências ou irresponsabilidades que eles tenham cometido, e sim aceitar que eles foram perfeitos do ponto de vista da existência humana e da vida. Sem eles não teríamos nascido. Quando aceitamos os nossos pais, a vida flui naturalmente. O dinheiro também. E sentimos a sensação de realização na vida. Fazer as pazes com o passado é liberador e libera a pessoa para um futuro mais leve e feliz. O dinheiro, de acordo com a visão sistêmica, é uma energia de agradecimento. Se ele não aparece, é sinal de que é preciso olhar para a história pessoal com atenção. Quando trabalhamos, nós estamos fornecendo algo para outra pessoa, um serviço, um conhecimento. E esta ação é retribuída com dinheiro. Esta relação precisa ser equilibrada e justo para todos os envolvidos. O meu serviço não pode ser nem caro nem barato demais do que o benefício que ele pode propiciar. É preciso olhar para o dinheiro com gratidão e dar um significado ao trabalho. Qualquer trabalho bem sucedido está a serviço da vida. Trabalhar sem amor ao que se faz será difícil, desanimador e provocará um sentimento de infelicidade. A pessoa que se sente desconfortável ao falar de dinheiro ou cobrar pelo trabalho precisa rever suas crenças. O objetivo da constelação familiar é trazer a as influências das dinâmicas familiares em nossas vidas e as complicações que elas trazem quando não são olhadas com respeito e carinho, uma vez que fazem parte do nosso sistema. A constelação familiar não está baseada em achismo, misticismo ou forças sobrenaturais. A teoria está embasada nos estudos sobre terapia familiar, tendo como referência o trabalho da psicoterapeuta norte-americana Virginia Satir, e o estudo dos campos morfogenéticos, de Rupert Sheldrake, um biólogo britânico. A técnica da constelação familiar pode contribuir muito para o desenvolvimento pessoal dos psicólogos. O método pode ser combinado com a terapia do psicólogo, auxiliando a ultrapassar as barreiras que o impedem de crescer profissionalmente. O psicólogo interessado em conhecer a técnica pode optar por participar de um grupo de constelação no qual existem pessoas que irão representar figuras de seu sistema familiar e ele será constelado, ou seja, ele irá escolher um tema como dificuldades na profissão para olhar para o seu sistema. O constelador, aquele que será o responsável por conduzir esse processo, usará o seu conhecimento para observar como o inconsciente familiar atua no grupo e fará as intervenções necessárias, utilizando os exercícios sistêmicos e as frases de solução. Uma outra maneira de fazer uma constelação é individualmente utilizando como recurso bonecos que serão os representantes familiares. É importante dizer que uma constelação não é uma solução para todos os problemas. O psicólogo que passa por esse processo precisa entrar em contato com a sua história e isso nem sempre é fácil. Muitas vezes o psicólogo, também conhecido como cuidador ferido, tem um passado doloroso e foi isto que o conduziu à escolha da sua profissão. Olhar o modo de funcionamento do seu sistema e aceitar isso não é uma tarefa fácil. Os efeitos da constelação são sutis, ou aos poucos irão reverberando na vida do profissional e consequentemente em sua carreira. O psicólogo sentirá as mudanças em sua postura, no seu movimento de ir para a vida, percebendo que embora o passado da sua família seja pesado, ele não pode modificá-lo, tampouco carregar o peso com ele. O movimento certo é o de olhar para o futuro de aceitar que o que aconteceu era a única coisa possível no momento e que é preciso respeitar o movimento dos seus ancestrais. Bert Hellerger se refere ao trabalho de constelações familiares como a cura da alma. É um trabalho simples, direto e profundo, no qual a gratidão ao nosso passado e a tarefa de amar o real em cada um são os grandes responsáveis pela mudança. O profissional que compreende e aceita o seu lugar no sistema familiar, Encontra o seu lugar no mundo, fazendo escolhas mais conscientes que lhe permitam prosperar na carreira, transmitindo o seu conhecimento e contribuindo para a humanidade. Luciana Araújo Belisario Este episódio se acabou. Se você teve um insight, anote e coloque-lo em prática. Não se esqueça de se inscrever para seguir recebendo mais conteúdos que você pode e deve aplicar ao seu negócio online.